0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und unverständlich. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. In dieser Folge möchten wir erneut einmal herausstellen, dass sich der betriebswirtschaftliche Blickwinkel oftmals von den steuerlichen Aspekten unterscheidet. Im Fokus einer steuerrechtlichen Betrachtung, Sie kennen das, steht meistens die Frage nach einem optimierten Gewinnausweis. Wie feingliedrig die Konten in der Summen- und so strukturiert sind, dies ist in aller Regel total sekundärer Natur. Gänzlich anders stellt sich die Sachlage natürlich dar, wenn wir gemeinsam primär den Blick mit der betriebswirtschaftlichen Brille nehmen bzw. diese Brille aufsetzen. Sehr spannend wird es insbesondere dann, wenn Sie mehrere Unternehmen besitzen, die gegenseitig sowohl erfolgswirksame, aber auch Bilanz- oder Liquiditätsmäßige Verrechnungen durchführen. Worauf wir raus wollen in diesem Beitrag ist, der kleine Konzern, die Familiengesellschaften, wo die Eltern eine ein Unternehmen halten, die Kinder, vielleicht der Opa, die Oma, letztendlich alles Unternehmen, die nicht juristisch konsolidierungspflichtig sind, die am Ende betriebswirtschaftlich, wenn sie es so wollen, eine Einheit darstellen. Je mehr Unternehmen als wirtschaftliche Gesamtheit fungieren, desto größer sind in aller Regel auch die Anforderungen und das Zahlmaterial. Wie schnell passiert es, dass beispielsweise durch Einschaltung einer Verwaltungs-GmbH einer Besitzgesellschaft oder sogar mehreren operativ tätigen Gesellschaften zwar mal wieder optisch Klarheit im Organigramm besteht, die betriebswirtschaftliche Transparenz jedoch die, die geht oftmals gänzlich verloren. Dies trifft übrigens sehr schnell dann zu, wenn keine Klarheit über die Verrechnung besteht. Und auch, wenn nicht jede Verrechnung zwischen Unternehmen isoliert, korrespondierend in ein entsprechendes Gegenkonto verbucht wird. Lassen Sie uns das an einem einfachen Beispiel einmal verdeutlichen. Wenn Unternehmen A von Unternehmen B Waren in Höhe von 50.000 Euro bezieht, also von A nach B, dann sollte im Materialaufwand von A ein eigenes Konto angelegt werden, so sinngemäß Wareneinkauf von Unternehmen B. Dieses Konto müsste dann am Ende einer Periode zwangsläufig ein Saldo von 50.000 Euro ausweisen. Wenn Sie jetzt den Blickwinkel auf das andere Unternehmen B betrachten, also das Unternehmen, von dem die Waren gekauft worden sind, dann müsste zwangsläufig im Unternehmen B ein Gegenkonto erscheinen, was sinngemäß heißt, Erlöse mit Unternehmen A 50.000 Euro. Klar, je mehr Unternehmen gegenseitig verrechnen, umso mehr einzelne Konten sind anzulegen. Wenn die Konten aber erst einmal angelegt worden sind, ist der laufende Buchungsaufwand identisch. Die Transparenz steigt aber deutlich. Wir haben aktuell einen Fall, wo, je nachdem wie Sie es betrachten, zwischen 6 und 16 Unternehmen einbetrachtet werden müssen. Und genau da kommt das Thema her, dass diese ganzen Verrechnungen letztendlich in ein, zwei Konten verbucht worden sind, sinngemäß Verrechnung mit innerbetrieblichen oder mit dem, dem Verbund angehörigen Unternehmen. Man kann also nicht auf einen Blick feststellen, wer hat mit wem welche Transaktionen durchgeführt. Das gilt sowohl für die Ertragslage, aber auch für die Finanz- und Bilanzbetrachtung. Man, wie immer, jetzt drückt die Liquidität, die Bank fragt nach, sagt mal, wo kommt denn das eigentliche Problem her? Welches Unternehmen macht Gewinne, welches macht Verluste? wie stark sind denn die Effekte, die gegenteilig entstanden sind, also wenn der eine den anderen quersubventioniert. Und das Ganze rückwirkend rauszubekommen, ist ein Riesenaufwand. Hätte man hier mal wieder einen Satz mehr Konten angelegt, sich einmal in Ruhe strukturiert, welche Unternehmen habe ich, welche Verrechnungen werden durchgeführt und für jedes Konto, für jedes Unternehmen ein Konto angelegt und das entsprechende Gegenkonto, Verrechnungen von A mit B, dann, meine Damen und Herren, wäre der Aufwand heute natürlich deutlich geringer gewesen. Ein weiterer Vorteil wäre auch klar ersichtlich. Wenn Sie gegenseitige Konten einzeln anlegen entsprechend, dann müssen zum Stichtag die Konten logischerweise identische Salden aufweisen. Und wenn das nicht der Fall ist, muss es direkt einen Fehler in der Buchhaltung geben. Das fällt direkt auf. Wenn Sie das in Sammelkonten einbuchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben sie zwar auch die Möglichkeit, den Fehler zu finden, der Abstimmungsaufwand ist aber gigantisch hoch und das kann man nicht jeden Monat, jeden Monat machen. Dafür sind die Mitarbeiter einfach zu wertvoll, auch der Steuerberater, hat andere Aufgaben durch Steuerberaterin, sodass also der Abstimmungsaufwand viel zu groß ist. Es gibt nichts Schlimmeres, Um das ist eigentlich die Botschaft dahinter, als Transparenz im eigenen Firmenverbund zu verlieren. Und diese Aussage, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehe ich unabhängig davon, ob sie jetzt juristisch konsolidierungspflichtig sind oder nicht, daran wird es ja oftmals festgemacht. Aber gerade die Familienunternehmen, die sind aufgrund der Größe nicht konsolidierungspflichtig und das Rechnungswesen ist oftmals auch nicht so perfekt, dass man das einfach mal schnell mal kurz machen kann. Sie werden sehen, wenn Sie einmal Ihre Unternehmensstruktur in Ruhe durchdacht haben und die Leistungstransaktionen zwischen Unternehmen herausgearbeitet haben, dann, ja, dann gilt es eigentlich nur noch in der Buchhaltung die entsprechenden Konten anzulegen, sodass wirklich für jede Transaktion vom Grundgedanken her ein Konto angelegt wird. Beispielsweise, wenn Sie Waren von einem Unternehmen beziehen, eigenes Konto für den Warenbezug von Unternehmen A an Unternehmen B. Wenn Sie Pachten verrechnen, ein eigenes Konto Pachtverrechnung von Unternehmen A und Unternehmen B. Und mit mit dieser erhöhten Anzahl von Konten ist genau nachvollziehbar, welche Beträge werden wogegen gebucht. Und das, was ich Ihnen gerade ähm, bezüglich der Ertragskonten erläutert habe, gilt es natürlich auch für die Verrechnungskonten auf der Bilanzseite, die auch entsprechend erhöht werden müssen vom Detaillierungsgrad her. Dann ist auch klar, wer wen quer subventioniert. Und wie oft kommt raus, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Fragen werden erst gestellt, wenn es hakt. Und Haken ist oftmals Liquiditätsthema. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wenn Sie mit einer erhöhten Transparenz das auch in einer guten Situation permanent durchführen, also wenn Sie Gewinne erwirtschaften, wenn es Ihnen liquiditätsmäßig gut geht, dann haben Sie eine viel bessere Basis betriebswirtschaftlich korrekte Entscheidungen zu treffen und wenn Sie obendrein die Unterlagen dann noch Ihrem Finanzpartner weitergeben, dann blickt der auch direkt durch. Und das ist ein Pluspunkt meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ihnen auch hilft, am Ende die Finanzkommunikation zu verbessern und Ihre Ratingnote entsprechend hochzuhalten. Am Ende kommt wieder raus... Es sind nicht unnötige Mehraufwendungen, um ein Steuerberatungsbüro mit mehr Honorar auszustatten oder die Buchhaltung zu malträtieren, geschweige denn Unternehmensberatungsgesellschaften glücklich zu machen. Ich bekomme mal zu hören, Herr Schaaf, für Sie müssen wir das einrichten. Und meine Standardantwort ist: Für mich müsst ihr gar nichts anrichten. Aber ihr habt keinen Eindruck, wo ihr steht, und ich kann nur Lotto spielen. Und wenn ich Lotto spielen will, dann gehe ich wirklich an eine Annahmestelle und fülle einen Schein aus oder tippe im Internet irgendwelche Quoten bei den entsprechenden Online-Portalen ein. Aber das ist keine Datenbasis, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Also auch hier einmal mehr Zeit reingesteckt, einmal vernünftig strukturiert, einmal die Buchführung jour gebracht. Sie haben deutlich weniger Abstimmungsaufwand am Monatsende, Sie haben deutlich weniger Abstimmungsaufwand am Jahresende, wenn die Bilanz erstellt werden soll und als Haupteffekt ist die Datenbasis deutlich aussagekräftiger, mit der Sie hoffentlich die richtige Entscheidung treffen müssen. Und da geht es darum, nicht das Finanzamt glücklich zu machen oder die Bank oder geschweige denn die Unternehmensberatung. Also am Ende brauchen Sie gute Zahlen, damit Sie richtig entscheiden können. Und wenn man mal falsch entschieden hat, das, da steckt keiner drin, kann man auch aufgrund einer guten Datenqualität sehr schnell erkennen, dass die Entscheidung in eine falsche Richtung läuft und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, da muss man neu entscheiden und vielleicht auch mal eine Entscheidung revidieren. Das passiert jedem uns natürlich auch, aber genau das ist es, was unternehmerisches Handeln auszeichnet. Also, viel Erfolg dabei und ähm, ich hoffe, Sie haben meine Worte einmal im guten Sinne im Ohr, dass Sie auch Themen an Ihrem Unternehmen verändern, optimieren, wenn Sie eigentlich aufgrund einer guten Ertragslage und guten Liquiditätslage keinen Zwang dazu haben. Das ist eigentlich der optimale Zeitpunkt dazu. Machen Sie es gut! Bis zur nächsten Folge, Ihr Peter Schaaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der WWN. Ihr Peter Schaaf.